0: Estás escuchando lo que nadie te cuenta, un podcast en colaboración con Revista In House. Somos sus hosts, Vanessa y Alejandra, hermanas gemelas con ganas de explorar preguntas existenciales para el común de los mortales. En este espacio vas a escuchar historias personales y entrevistas con seres humanos muy sabios que nos ayudan a elevar nuestra conciencia social, ambiental y espiritual. Esperamos que nuestras conversaciones resuenen contigo y te acompañen en tu camino de crecimiento personal. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a la tercera temporada de Lo que nadie te cuenta. Estamos súper emocionados de empezar esta nueva temporada. Como verán, tenemos un equipo muchísimo más pro y eso es gracias a la colaboración con iHouse, que es el mejor estudio creativo del Ecuador. Eh, y estamos haciendo esta colaboración para sacar eh, toda esta temporada con ellos. Bueno, para los que ya nos conocían, que escucharon las dos dos otras temporadas, tal vez se están preguntando por qué paramos dos años, ya que el último capítulo fue publicado el 19 de agosto del 2021. Y para explicarles un poco por qué paramos y por qué regresamos, tenemos que ir al origen. Entonces, primero, ¿por qué empezamos? Y la verdad de por qué empezamos es porque nosotras, al ser gemelas, desde chiquitas, eh, nuestros papás decían que conversábamos antes de hablar, teníamos todo el tiempo este, esta curiosidad intelectual de buscar experiencias que nos han hecho eh, encontrar preguntas, más preguntas que respuestas, la verdad, y tratar de responderlas. Pero de chiquitas no era tan intelectual, nos ponían en la cuna, <ríe> una al frente a la, a la otra antes de saber hablar, y eran puros balbuceos, pero claramente algo estábamos diciéndonos. No, no sé qué. <risa> y bueno, eh... <risa> no sé qué decirte. Bueno, siempre fueron estas como preguntas muy filosóficas. Me acuerdo también cuando teníamos tal vez unos 10 años y todo el drama de las amigas en, el, en la escuela y, y la típica que critica la una a la otra. Y me acuerdo las dos teníamos dos camas que, y siempre dormíamos viéndonos la una a la otra. O a veces teníamos camas twins y Vane dormía conmigo porque se moría de miedo. En una twin, dos gemelas metidas. (risa) Hasta como los 13 años. (risa) Pero en esas noches siempre filosofábamos y hablábamos. Y me acuerdo clarito que tal vez esta fue una de las primeras conversaciones un poco más como de cuestionamiento que tuvimos. Alguien criticó a alguien, no me acuerdo quién, pero fue como... En colegio de puras mujeres, o sea, pan de cada día. Fue como viendo al techo y diciendo como, Vane, ¿por qué crees que la gente critica a la otra gente? ¿Será porque en verdad lo que están diciendo es verdad o será porque refleja muchas inseguridades internas que esa persona que está criticando tiene? Esto a los 10 años, 8 años. Entonces siempre hemos tenido estas conversaciones profundas de por qué pasan las cosas y cuál es el significado más profundo de nuestras vidas. Y siento que estas preguntas no son solo preguntas que tienen las gemelas, sino son preguntas muy humanas que tarde o temprano todos nos encontramos en la vida, pero tal vez no muchos tenemos la suerte de tener un espacio en donde conversarlas, en donde explorarlas. Eh, y sí, yo creo que esa fue una de las razones principales por las que empezamos este podcast, porque queríamos extender este espacio y poder compartir estos temas abiertamente, traer a gente que admirábamos, entender la profundidad de por qué hacían las cosas. Y la verdad que el feedback que recibimos de todos ustedes ha sido increíble. Eh, las historias que nos cuentan nos han hecho querer seguir, pero obviamente hubo un punto en el que las dos Decidimos dejar este podcast por algún tiempo y es lo que les queremos contar en este capítulo. Como Ale les explicó, tener una gemela es casi que tener tu conciencia fuera de tu cuerpo <risa> o así se siente al principio y empiezas, todas tus ideas, todo el feedback viene de la otra persona y se vuelve como que esta voz que te va rebotando todas tus ideas pero tal vez esta pregunta a la gente que nació sola en este mundo eh, ya se ha hecho antes, pero nosotros llegamos a un punto en el que vino la pregunta ¿Quién soy? y esa pregunta era muy difícil responder porque habíamos hecho todo juntas, literalmente hasta pensábamos lo mismo, para los que tienen curiosidad hasta hemos soñado, al mismo tiempo el mismo sueño <ríe> y tenemos ese nivel de conexión, pero llega un punto en la vida en la que en verdad te hace esta pregunta ¿Pero quién soy yo? No, es como que no sabes en dónde terminas tú y en dónde empieza la otra. Y esto nos puede pasar y puede pasar también a gente que lleva casado muchos, muchos años, supongo. Esto es un matrimonio, siempre decimos, estamos preparadas. Pero sí. Sí, y esa pregunta en el 2021, eh, y, a, y tal vez las personas que son gemelos o un, personas que han tenido una relación muy cercana con un hermano o con una pareja, llega este punto en el que te empiezas a cuestionar esto y Al y yo hasta el punto que empezamos lo que nadie te cuenta, habíamos hecho todo juntas. Estudiamos la misma carrera, eh, empezamos los mismos emprendimientos, nos contrataron en el mismo trabajo... Todo era juntas, o sea, era una unidad. Incluso la gente que se refiere a nosotras es como que ellas. O cuando nuestros papás nos hablaban cuando éramos chiquitas, Ale hacía algo malo y obviamente yo estaba en la ecuación que me iban a hablar a mí también. Pero siempre asumían que era yo. Claro. Hasta ahora no entiendo por qué. <risa> Estás es loca. Tú te escondías atrás de mis espacio y yo era la mala siempre. siempre. Pero bueno, eh, el punto es que en el 2021 llegó esta pregunta y fue un momento en el que en verdad Ale y yo tuvimos que apagar todo. O sea, es de ese año en el que decidimos no interactuamos más en redes sociales, apagar el ruido externo, porque es demasiado difícil responder quién soy si tienes demasiado ruido afuera. Entonces, fueron dos años en los que nos dedicamos a encontrarnos. Fueron años de un proceso bastante doloroso porque involucró mucho tener conversaciones reales, profundas entre las dos y tratar de encontrar nuestro camino como seres individuales. enfrentar Entonces, miedos también, uh-huh. el, el decir... ¿Será que soy capaz sin la otra? ¿Será que mm. lo puedo hacer sola? Eh, sí, eran miedos y preguntas válidas que tuvimos que enfrentarlas eh, y explorarlas por nuestra propia cuenta. Exacto, entonces esos dos años yo creo que nos sirvieron mucho. Yo quisiera, Ale, que nos cuentes un poco en dónde estás ahora, <ríe> que es muy, para la gente que nos escuchaba en el 2021, se van a sorprender y, y nada, pues me encantaría que compartas esa historia. A ver, después de como que esta separación que tuvimos, me empecé a cuestionar qué es lo que en verdad quiero hacer con mi vida, qué es lo que... de, de temas que quiero aprender más. Y en verdad, de, de temas que yo leía mucho en mi tiempo libre, son sobre todo estos maestros espirituales que tenían enseñanzas de vidas muy, muy profundas. Y pasaba mucho tiempo sola, reflexionando, eh, empecé a descubrir el mundo de la meditación y, y vi que este mundo era una herramienta increíble para vivir una vida plena y para también ahondar en estas preguntas un poco más existenciales. Entonces, eh, llegó un punto en el que dije, en verdad quiero formalizar este tipo de conocimiento y me lancé a hacer una maestría en Nueva York. La maestría se llama Ciencias de la Espiritualidad del Cuerpo y la Mente. Y estudio todos estos temas que tanto me apasionan. Entonces, ahorita yo estoy viviendo en Nueva York, estoy ya en el segundo año de esta carrera y cada vez me asombro más de este mundo tan increíble que está a la disposición de todos. Entonces, en verdad, mi camino personal me ha llevado mucho por ese lado de búsqueda espiritual, de búsqueda de de conciencia, de de salud. Eh, Y y eso es lo que me encantaría también compartir con ustedes y, y, y en este espacio, en el podcast. Y Ale, para los que nos escucharon desde el capítulo número uno, Ale y yo habíamos compartido esta historia de... Un trauma fuerte que tuvimos cuando trabajamos en Nueva York en el 2018, que fue un momento súper duro de nuestras vidas, en donde trabajamos hasta las 11 de la noche, estábamos completamente identificadas con producir más, lograr más. Y mira cómo es la vida que regresaste a esta ciudad, que yo me acuerdo que dijimos, no es la ciudad para nosotros, nunca vamos a regresar. Y nada, me encantaría también entender cómo fue ese proceso y cómo te sientes ahorita. Fue durísimo, La verdad, eh, cuando yo descubrí esta maestría fue como que es perfecta. El único gran problema es que es en Nueva York y me moría de miedo de regresar, pero algo adentro mío sabía que ahí tenía que estar y decidí si sí hacerlo y me acuerdo que el, los primeros tres meses en Nueva York fueron extremadamente difícil porque fue reescribir toda una historia y una relación que yo tenía con una ciudad que te puede sacar lo mejor o lo peor. Mm-hmm. Es una ciudad que súper caótica, llena de creatividad, que te hace o te deshace. Y yo creo que la primera vez que viví ahí o que vivimos ahí nos deshizo, nos, nos sacó a un lado mucho más eh, enfocado en el hacer, en el alcanzar completamente desconectado de nuestro ser y de nuestros sentimientos. Y para mí fue un reto súper interesante porque estaba estudiando esta maestría que es enfocada en lo opuesto, pero en esta ciudad que me sacaba la otra parte también. Eh, no te voy a mentir, no fue fácil al principio. Eh, los tres primeros meses me cuestionaba un montón si debía quedarme o debía regresar, eh, pero yo te puedo decir ahorita, sé que fue la decisión correcta, me transformó como persona y sé que Nueva York en este momento de mi vida es la ciudad que me saca lo mejor y que me da las herramientas que yo necesito para mi vida. Y una historia súper linda. Eh, yo también me moría de miedo de regresar a esta ciudad uh-huh. por todos. El cuerpo se acuerda. Uh-huh. O sea, uno cuando vive experiencias súper fuertes, el cuerpo tiene memoria. Entonces yo tenía tanto miedo de irle a visitar a Lale y posponía, posponía, posponía. No le quería ir a visitar porque decía, no sé si quiero regresar a esa ciudad. Y le fui a visitar ahorita. ¿y ¿Cuándo fue? En mayo. En mayo de este año. Y yo iba diciendo como que por favor, solamente quiero paz, espero que las cosas estén mejor. Y en verdad te agradezco a ti un montón porque el momento en que pisé esa ciudad le vi con otros ojos mm. por la paz que tú transmitías. Mm. Y para mí me ayudaste a sanar y a reescribir la historia de que en verdad ningún momento malo de tu vida se queda así. Si tú estás dispuesto a escribir sobre esas líneas una historia diferente, vivencias diferentes y, y nada, te agradezco de todo corazón porque me mostraste un New York que yo no conocía. Eh, mm. Y tengo esa paz y esa tranquilidad y esa historia ya no la llevo en mi corazón, entonces fue hermoso y ha sido hermoso y otra vez porque el camino de la individualidad, como les dije antes, Ali y yo habíamos hecho todo juntas, pero en este momento para mí Ali se volvió una maestra y ella vivió experiencias que yo no y gracias a las experiencias de ella yo también pude sanar parte de mi historia, entonces eso fue súper lindo. Mm, qué lindo. No, gracias. Sí, creo que no te había dicho no. esto. <risa> y, <risa> y en verdad, sí, yo pudiera resumir en un aprendizaje eh, este tiempo en Nueva York. Muchas, mucho tiempo dije, es Nueva York eh, la ciudad que me sacó esta parte mía eh, tan negativa o que me hundió. Pero al regresar me di cuenta que nunca es lo externo. Mm. Siempre es el estado interno el que refleja el, eh, lo que está pasando en tu exterior. Entonces, el haber cambiado tanto internamente y vuelto al mismo lugar que yo pensé que era la causa de mis emociones negativas fue tan liberador eh, porque me hizo darme cuenta que yo controlo y lo que pasa dentro mío es mucho más fuerte de cualquier cosa que esté pasando en el exterior. Me encanta, uh-huh. me encanta y gracias por compartir. <ríe> y bueno, ahora quiero, la historia de Van es demasiado <ríe> interesante, les va a encantar. Eh, yo creo que esto sí es un giro 180, tal vez nadie se va a esperar, pero quiero que nos cuentes ahorita en dónde estás y también uh-huh. en estos dos años qué ha pasado. Uh-huh. Bueno, yo también en esta búsqueda individual, yo creo que llegué en un punto de mi vida en donde quería una respuesta, o sea, mi pregunta a Dios, al universo, era como que cómo puedo servir mejor y de qué manera puedo en verdad Sí, ser útil en este mundo, ¿no? Y, y yo, o sea, siempre decía y pedía como que en la siguiente etapa de mi vida, o sea, en la siguiente carrera, en el siguiente paso que yo decida, quiero que sea de aquí hasta que me muera. O sea, tenía ese sentimiento que tenía que comprometerme con algo a largo plazo. Uh-huh. Y empecé eh, en verdad en esta búsqueda y fue un momento súper lindo, como que eh, pude conectarme mucho con el país, con Ecuador, Tuve la oportunidad de viajar a la Amazonía y el momento que yo pisé la selva amazónica, yo no puedo explicar, pero algo adentro mío solamente fue como que tenemos el lugar más mágico del mundo en este país. Y obviamente lo compartimos con muchos otros países, pero para mí fue un momento, un despertar de que... O sea, ese silencio que te da la naturaleza, esa conexión de que tú eres tan chiquito y que hay algo mucho más grande que tú, es lo que me estaba faltando. A mí también después de Nueva York... Eh, creo que esa era la parte que tanto me estaba faltando, mm. el, el darme cuenta que yo soy un, una pieza chiquita de una máquina que funciona perfectamente, mm. ¿no? Y ver esa confianza y ver como que la perfección en la naturaleza fue como que algo cambió en mi cerebro, es difícil de explicar, pero de ahí empecé como a darle, y, y en otros capítulos voy a profundizar más de esto, pero a darle toda mi vida, todo lo que podía eh, a esta causa, a proteger los bosques, a proteger la naturaleza. Empecé a trabajar con una fundación de aquí de Cuenca, que es súper chévere, que se llama Fundación Amaru, y empezamos a hacer una reserva en la Amazonía. Y me enamoré de este tema y en verdad para mí eh, Ecuador es eso, es biodiversidad, es naturaleza, esa es nuestra esencia, es lo que somos. Entonces, eh, nada, como que fue como algo demasiado lindo y, y que me daba demasiada paz. O sea, otra vez, como creo que no es este hacer desde hacer, sino como siento que solamente pase lo que pase, hayan los obstáculos que hay porque es medio difícil todo el tema de conservación. Tengo paz y tengo tranquilidad y voy poco a poco. Entonces, ahorita estoy en eso, pero para mí el tema de la naturaleza es demasiado espiritual. Uh-huh. Y por eso este podcast. O sea, yo, desde mi lado, quiero traer toda la sabiduría que he podido ir eh, de otra gente, que he podido ir aprendiendo de maestros sobre la tierra, sobre la naturaleza, sobre los animales, todo lo que nos enseñan. Eh, y también traerle un poquito acá, porque yo creo que es algo que, como seres humanos, del momento en el que nos reconectamos con eso, nos reconectamos con nuestra esencia. Entonces. Y aquí ajá, yo quiero agregar algo en, en algún capítulo. Digo que en verdad yo he visto tu transformación y ha sido súper inspiradora y probablemente Mm. las transformaciones más auténticas y profundas que he visto en en un ser humano de cerca. Eh, Iván es una de las personas más sabias que yo tengo eh, en mi vida y me encanta... Mm. Como siempre tu sabiduría viene de la naturaleza. Entonces, cada vez que me quiere dar un consejo, me da una analogía con la naturaleza y es tan más poderoso y se me queda mucho más grabado en en el subconsciente y y me cambia a un nivel muy profundo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que la naturaleza es uno de los mejores maestros que nos permite ahondar en nuestro ser y preguntarnos todas estas, ahondar en estas preguntas existenciales que vamos a tocar en, Mm en este podcast. Sí, exacto, y y eso es un poquito de lo que yo quiero traer. Y en dónde estoy yo en septiembre, estoy a punto de irme también a una maestría eh, en que se llama Maestría de Ciencia de la Conservación de la Biodiversidad. <ríe> un poquito largo el título. En la Universidad de Oxford, entonces del 28 de septiembre voy a estar empezando clases y me estarán viendo desde allá en los siguientes capítulos. Eh, y bueno, un capítulo entero vamos a dedicar a todo tu sí. camino con Oxford, porque a mí me parece uno de los de los caminos más chéveres y hay muchas enseñanzas ahí también. Entonces, un poco ese es el resumen. Como ven, ya no estamos haciendo lo mismo, ya no trabajamos juntas, eh, pero en esencia seguimos conectadas y eso es algo súper lindo que podemos transmitir. Yo al principio, cuando empezamos este camino de buscar nuestros caminos separados y de individualidad, mi miedo más grande era perder la amistad y mm. perder el vínculo contigo. Y me moría de miedo porque decía, en verdad probablemente no va a ser lo mismo. Pero les puedo decir, y la gente que tiene miedo de enfrentarse a su propio camino y miedo de perder un vínculo cercano con una persona que aman, encontrarse y darse el espacio a ustedes siempre va a fortalecer el vínculo con la otra persona. Porque el amor es libertad. Y cuando el amor está con miedo, ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces, si algo podemos decir es que estos dos años creo que nos ha fortalecido mucho más y bueno, para responderles la pregunta de por qué regresamos, es por eso. Justo le hicimos una entrevista hace unas semanas a Mario Alonso Push, eh, que es un eh, psicólogo, doctor, doctor. Uh-huh. es un doctor español, y a él le hizo la pregunta y le dijo: ¿Cómo puedes balancear tú el ser con el hacer? O sea, cuando uno empieza en toda esta búsqueda espiritual y conectarse con, con uno mismo, llega, llega el momento en el que a veces dices, ¿sabes qué? ¿Para qué hago más cosas? Estoy tan tranquila, me alejo del mundo. Y él nos dijo, cuando tú llegas a sentir cosas súper lindas en tu interior, esa luz lo único que vas a querer es compartirla con los demás. Y yo creo que esa es la respuesta. O sea, después de dos años... Y eso que estamos lejísimos, vamos a seguir cometiendo 200.000 errores, pero hay muchas cosas que nos dan muchas ganas de compartir. Eh, y viene desde ahí, o sea, de compartir auténticamente, naturalmente, eh, las cosas que vamos aprendiendo. Ale, este rato está rodeado de gente súper chévere. Eh, y nada, eh, es eso un poco, ¿no? Sí, y yo también la analogía de o el mensaje que les podemos dar también, si siendo gemelas naciendo y viniendo de la misma célula, mismo óvulo, <risas> mismo espermatozoide, como teniendo las mismas experiencias de vida. Llega un punto en el que esos dos caminos se separan y, y te toca encontrar tu camino individual. Yo creo que esto es algo que nos pasa absolutamente a todos los seres humanos. Y yo creo que todos estamos en esta búsqueda constante de volvernos más auténticos, de liberarnos de las expectativas de, de los demás, de encontrar nuestro propio camino. Entonces yo también me ilusiona mucho que este sea un espacio compartido con todos ustedes en donde nos podamos hacer preguntas, en donde podamos explorar herramientas y donde juntos podamos ir buscando esa individualidad. Y este podcast sí va a ser un espacio en donde los que nos estén escuchando puedan tomar y dejar lo que quieran. O sea, no vamos a hablar de la verdad absoluta, vamos a hablar desde la experiencia personal, tal vez un poco de ciencia, de cosas que hemos estado aprendiendo, y también muchas herramientas que tal vez nos han ayudado, pero de nuevo, lo que me encantaría que salga de, de este podcast, es que todos ustedes empiecen a tomar ciertas herramientas y empiecen a experimentar porque yo, yo creo que este camino, uno lo va construyendo con la experiencia y con los pasos y no importa cuánto uno escuche de temas, si no actúas y no implementas en tu vida mm-hmm. nunca los vas a entender de verdad mm-hmm. entonces me encantaría que sea esto un espacio de exploración también mm-hmm en donde nos puedan hacer preguntas, en donde podamos explorar temas que tal vez a todos alguna vez nos han llegado y no sabemos por dónde, por dónde digerir o cómo explorar. No me acuerdo quién dijo, pero creo que era Dr. Joe Dispenza, pero dijo que la sabiduría es el conocimiento puesto en acción. Mm. Y yo creo que uno de los consejos más sabios que me han dado es no te creas nada de lo que te dicen. Cuestiónate absolutamente todo. Entonces, no se crean tampoco nada de lo que les decimos nosotras. Cuestiónense todo, pero si algo les resuena y si piensan que lo pueden aplicar en su vida, aplíquenlo. Aplíquenlo y si les sirve, quédense con eso. Si no, descártenlo ya a la basura. Entonces, no se llenen. Otro, otro sabio uh-huh. una vez me dijo, no seas un burro cargado de libros. Y yo creo que de, hay tantos podcasts, tanta información, no seas un burro cargado de libros que no te sirven de nada, sino aplica. Y si te resuena una cosita, aplícala y ve cómo te cambia la vida y, y eso es, eso es lo, lo único que queremos de este espacio. Entonces, estamos muy emocionadas porque les vamos a traer a gente que admiramos muchísimo eso es algo que les prometemos todas las personas que van a hablar aquí tienen algo que decir no les vamos a traer a nadie que nosotras personalmente no admiremos y también les vamos a contar mucho de nuestras experiencias y sí, un poquito de ciencia porque somos bien nerds a las dos nos encanta ese tema entonces perdón si para algunos les aburre un poco pero es un parte de quienes somos Entonces, nada, espero que nos puedan acompañar en en este camino, en esta nueva temporada. Estamos muy emocionadas y y sí, nos vemos en el primer capítulo y el próximo capítulo, hablamos mucho en este capítulo de espiritualidad y yo sé que mucha gente a veces confunde y piensa espiritualidad es religión y tienes como cierta resistencia en ese tema entonces el próximo capítulo va a ser dedicado a indagar en cuál es la diferencia entre la religión y la espiritualidad y van a ver que cuando cambias la perspectiva se te abre un nuevo mundo de posibilidades muchísimas gracias eh... nos vemos en el siguiente capítulo si este capítulo resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram, en lo que nadie te cuenta podcast, para ser el primero de enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras. Nos vemos en el próximo capítulo.